0: Günaydın, dün uluslararası piyasalara baktığımızda ABD tarafında teknoloji önderliğinde satışların geldiğini görüyoruz. Şimdi piyasada bu satışların nedenlerini incelediğimizde birkaç tane şey öne çıkıyor. Genelde benim çok konuşmayı sevmediğim fiyatlamayı da yapmanın da zor olduğunu düşündüm. İşte örnek veriyorum, jeopolitik riskler söylenmiş. İşte ABD-Rusya ilişkileri, işte ABD-Avrupa... Ve karşılığında da Çin ilişkileri işte o kış olimpiyatlarından dolayı vesaire jeopolitik risklerin artış gösterilmesi gibi bir durum var söyleniyor. Şimdi ben buna çok katılmıyorum açıkçası. Nedenini de birazdan söyleyeceğim. Diğer bir nokta işte omikron tarafında Avrupa'nın da ki kısıtlamaların artması. Şimdi bu açıkçısı bu da çok gerçekçi değil madem öyle bir şey var e, niye e, DAX'a göre NASDAQ daha fazla düştü sorusuna cevap veremiyoruz bir diğer nokta işte Çin tarafında Evergrande tarafında işte bu sektörü sektörüyle ilgili olan inşaat firmalarının kredi notunun düşürülmesi bu zaten biliniyordu piyasada yani şimdi herkes açıkçası Evergrande'deki problemleri ve benzeri şirketlerdeki problemlerin farkında zaten bunu da bunun farkındalığının Çin yönetiminde de söz konusu buna bağlı olarak zaten bu hafta da belirttiğimiz işte bu karşıdık zorunu karşıdık oranları bankalarda bir azaltarak bu sektörü rahatlatmaya yönelik bir adım olduğu en azından benim ve bizim yorumumuz olarak e, söylenebilir. E, Keza öyle bir durum varsa e, zaten bugün Asya seansında e, herhalde Çin endekslerinde çok daha yoğun satışlar olmasını beklerdik. E, mesela CSI e, 300 endeksi 0.6 eksi de şu anda bunu söylerken e, Örnek veriyorum Hang Seng'e e, bakarsak eğer şurada hemen bir saniye açayım. Hızlıca Henk tarafına baktığımızda o da 0.6 aşağıda. Yani dolayısıyla hani bu da çok gerçekçi değil. Şimdi asıl olan, dün zaten haftalık işsizlik başvurularından geldi 1969'dan beri en düşük seviye. Bu şöyle oluyor, haftalık işsiz başvuru ne kadar düşükse AB'de istihdam piyasası o kadar kuvvetli manasında aslında yorumlanıyor. Bununla beraber olarak bu veriden sonra zaten Fed'in faiz artışı olasılıklarında da da işte 2023'ün Şubat ayında ilk defa ben 3 rakamını gördüm. Yani o noktada artık 2023'ün başlangıcında 3 faiz artışında da piyasa tamam şeklinde fiyatlıyor. Bu aşamada olasılıklara baktığımızda vadeli piyasalarda. Şimdi buna bağlı olarak likidite bazlı hisselerde ve varlıklarda ciddi satışlar oldu. Bunlardan biri GameStop bahsetmiştik biliyorsunuz dün yani 155 doları da kapatış yaptı Bu çok büyük bir ihtimal bugün birazdan söyleyeceğim tüfe verisi sonrası 140 145 dolar bandına doğru gidebilir diye düşünüyorum keza Bitcoin fiyatı yani 2 iyi gösterdiği için konuşmayı seviyorum bu noktada 48 bin dolarlardı şu anda 50 binin altında geçtiğimiz hafta cuma cumartesi pazar cuma, cuma ve cumartesi günü yaşanan satışlar Eğer bugünkü tüfe verisi birazdan açıklayacağım şekilde gelirse bir miktar daha aynı şekilde bu haftada yaşanma riskleri içeriyor benim düşüncemde en azından. Bu bu kompozitte de zaten ABD endekslerinde işte Nasdaq %1.7 düşüş yaşarken S&P 500 sadece 0.7 düşmüş. Dow Jones yatay kapatmış günün sonunda. Yani özünde faiz artışı risklerini içeren ve Fed'in daha sıkı para politikasını içeren bir çoklu varlık fiyatlaması yapılıyor, diğer noktalar tabii ki günüş içi yaratabilir ama ana tema hala bu. O şekilde yorumlayayım size, burada şimdi tabii birkaç tane şeyden bahsetmek istiyorum. Bugünkü açıklanacak veride de TÜFE verisinde. işte çekirdekte %4.9 artış bekleniyor. Bu işte geçtiğimiz aya göre çok daha yüksek bir seviye olacak. Ama burada yani benim beklentim bu veya bunun üzerinde bir rakam gelebileceği. Aşağı yönlü sürprizi daha gerçekçi bulmuyorum bu aşamada. Ama tabii ki her şey mümkündür, olabilir. Daha aşağı bir rakam gelse bile piyasanın özellikle yani bu yapan profesyonellerin odaklanacağı nokta yayılma riskleri olacak. Biliyorsunuz Fed artık işte Paul'un açıklamasıyla geçici tanımını rafa kaldırdı. Dolayısıyla eğer geçici tanım rafa kalkıyorsa yayılma riskleri daha çok ona çıkıyor demektir. Aynı zamanda geçici diye tanımladığı kalemlerde de çok sert düşüşler en azından bir süre daha gelmeyecek demektir. Birkaç tane kalem var. Örnek veriyorum bugün işte kira fiyatlarını gösteren şartır kalemi önemli olacak. İşte birkaç tane farklı kurumun 2021 içinde nasıl kiralar devam ediyor endeks fiyatlamalarına baktım işte bunlardan biri Zillow işte ABD'de online olarak ev alıp satabileceğiniz, kiralayabileceğiniz bir platform. Yani bizdeki muadili birebir olmasa da bir de işte ne bileyim emlak şakıtı olabilir, ona benzer şirketler olabilir. Bu şekilde düşünebilir, birebir aynı değil. Sadece gözünüzde canlandırması için söylüyorum. Şimdi burada ki durumda. Fiyatlarda çok ciddi artış yaşanıyor ama e, bu fiyatın e, tüfe verisine gelişi gecikmeli oluyor. Yani her defasında atıyorum Ocak ayında e, kira fiyatları bu kadar arttı. O platform üzerinden e, işte kira, ver, kiraya verenler ve alanlar daha yüksek fiyata okey. Ama e, bunun e, official ve resmi CPI gelimi daha geç oluyor. Çünkü e, o... O dönemde yeni kira yapmayan ve kirasında ödemeye devam eden, eski kirasını devam eden, sözleşmesi devam eden isimler de var. Dolayısıyla o yeni fiyatlamaların TÜFE rakamına girişi gecikmeli bir şekilde gerçekleşiyor. Burada da açıkçası hani bu yükselişin devamının gelmesi bu tabii yani FED açısından çok can sıkıcı bir şey olacak. Çünkü bu çekirdek fiyatlamanın oldukça önemli bir kısmı. O şekilde özetleyeyim hani gıda fiyatı enerji fiyatı tamam oradaki fiyat oynaklığı belki bir miktar işte sezonsallık işte saplar şeyin tarafındaki zorluklar işte belki zincirlerinde zorluklar şunlar bunlar belki bir miktar açıklanabilir ama yani bu. ABD'deki konut fiyatlarının çok hızlı bir yükselişe girmesi kira bazında söylüyorum. Bu açıkçası net bir şekilde Fed'in canını sıkacaktır e, ve burayı baskılamak isteyebilir. Yani onu söyleyeyim. Onun dışında bir değer bir kalem de zaten e, sağlık hizmetleri tarafında olacak. E, o da önemli izlenmesi gereken bir kalem. E, geçici olarak önceden söyledi geçici tanımlarında işte ikinci el araç fiyatları vesaire. Bunlar veri açıklandıktan sonra zaten haftaya pazartesi konuşacağımız şeyler daha yük, yani bu yayılma risklerinin olacağı bir veri kompozisyonunda e, açıkçası e, güçlü dolar endeksi e, temasının devamını e, ABD endekslerinde teknoloji bazlı e, şirketlerin önderliğinde e, ama bu teknolojiyi çok kapsamlı bir şekilde inceledik. Hani YouTube'da da bu hafta yaptığımız yayında bunu açıklamaya çalıştık. Hani ilk başta tabii ne her şirkatine götürecektir ama daha sonra cash pozisyonu yüksek işte Trevidoğlu'nu da bu hafta paylaşmıştık. Şirketlerde Buy The Dip'in işte dipten al senaryosunun daha hızlı olacağı bir senaryoya girebiliriz. İşte Değerli Madenler grubunda da bugün eğer yüksek bir tüfe verisi açıklanırsa satış gelecektir. Aynı şekilde 10 yıllıklarda da bir miktar satış olacağını düşünüyorum güçlü tüfe verisi altında. Bu şekilde uluslararası piyasaları özetleyelim. Herkese iyi seanslar dilerim.